0: Queria saudar todos vocês que estão aqui nesse campus da Chácara Primavera, bem como todos os demais que estão nos acompanhando de outros campos, de outros video sites, ou talvez você, adiante da sua TV ou computador em algum canto desse Brasil ou do mundo. Nós cremos que a palavra de Deus, quando pregada, com integridade e relevância, transforma vidas, famílias cidades e culturas, e por isso que nós estamos reunidos mais uma vez aqui ah, para refletirmos sobre essa série que começamos na última semana, Fé no Exílio, ah, e eu queria convidar vocês primeiramente para nós lembrarmos a razão do porquê dessa série. Nós ah, vivenciamos nas últimas décadas ah, uma transformação radical na sociedade ocidental. Quando nós pegamos uma figura, por exemplo, de uma família, do, do final dos anos 50 início dos anos 60, nós, estamos, nós podemos ver ali uma cultura que era grandemente influenciada pelos valores e princípios da espiritualidade cristã. Por favor, não me entenda mal, eu não estou dizendo que a cultura moderna era uma cultura cristã, longe disso. Mas eu estou dizendo que a cosmovisão de homens e mulheres que viviam ah, durante a primeira metade do século XX e nos séculos anteriores era uma cultura grandemente caracterizada por princípios e valores cristãos, ou seja, algumas práticas do cristianismo, alguns valores da espiritualidade cristã não eram estranhos à sociedade, no entanto... Nos, nas, décadas, nas últimas décadas, pegando a década de 60, 70, 80, 90, entrando no século XXI, uma grande transformação aconteceu e, hoje, nós não mudamos de espaço geográfico, nós continuamos pisando na mesma sociedade e inserido no mesmo país e no mesmo canto ocidental do mundo. No entanto, a cultura que nos envolve é completamente diferente. Nós estamos hoje inserido, inseridos numa sociedade que possui uma visão completamente alheia aos valores e princípios da espiritualidade cristã. Práticas cristãs e princípios cristãos, para a cultura na qual nós estamos inseridos, muitas vezes soam até como uma ameaça a essa sociedade, como uma agressão a essa sociedade. Para a gente entender melhor isso, nós recorremos à Bíblia para a gente conhecer um pouco mais da história de um jovem judeu chamado Daniel, que viveu no final do século VII e durante o século VI antes de Cristo, ele passa sua infância e adolescência na sociedade de Judá uma sociedade com uma cosmovisão influenciada pelos valores e princípios da Torá. Ele cresce como criança, como adolescente, cercado por valores e princípios da Torá. No entanto, com a invasão do rei Nabucodonosor de Judá, ele vai sitiar Jerusalém e, dentre as decisões que o rei Joaquim toma diante da sua rendição boa parte dos jovens, a elite cultural, a elite social de Judá, é levada para o exílio babilônico. Então, Daniel é parte desse grupo, e ele que passou a sua infância e adolescência cercado por uma cultura grandemente influenciada por valores e princípios da Torá, agora ele vai ter que viver numa cultura alheia aos valores e princípios da Torá. A cultura da Babilônia não reconhece valor na Torá judaica. Por sinal, as, algumas práticas da Torá judaica são muito estranhas à cultura babilônica. Dessa forma, nós vimos na última semana que Daniel, inserido nessa sociedade babilônica, primeiro... Ele age com resistência, mas diálogo. É uma resistência pacífica. É uma resistência não bélica. É uma resistência com consciência de que ele está inserido numa cultura na qual ele não faz parte da maioria, ele faz parte da minoria. Então, o primeiro passo sempre será o diálogo. Então, nós desafiamos cada um de vocês ao seguinte... Trace uma linha que preserve sua identidade e potencialize a sua relevância. Daniel traçou essa linha, não no treinamento que ele ia receber, não no novo nome que ele ia receber, ele traçou essa linha na questão dos alimentos que vinham da mesa do rei. Daniel entendeu que, se ele aceitasse aquilo, além dos problemas cerimoniais da lei, ele estaria incorporando na vida dele determinados privilégios que fariam dele refém num futuro breve. O que que na sua carreira profissional, o que que na sua relação com seus amigos, o que que você que está inserido em outros contextos de segunda a sábado, aonde essa linha se encontra? Qual é essa linha que, se você atravessar, Diante das pessoas que te observam, você perde a sua identidade como discípulo de Cristo. Se você atravessar, você perde o poder de fazer diferença entre os seus amigos, na sua empresa, na sua universidade, seja lá o que for. Trace uma linha, preserve sua identidade e potencialize a sua relevância. Hoje, eu quero conversar com vocês sobre. Um segundo aspecto que nós encontramos quando olhamos para a vida de Daniel. Daniel ele vive num contexto de crise, mas ele transforma a crise em oportunidade. Ah, inseridos numa cultura na qual nós somos minoria, inserido na cultura babilônica, ah, Daniel procura fazer o trabalho dele com excelência, nós vamos ver isso na próxima reflexão, mas... Quando emerge uma crise, é a hora e a vez de Daniel fazer diferença. Então, eu quero desafiar hoje você a pensar na possibilidade de transformar momentos de crise em oportunidade para você ser benção. Por sinal, essa é a essência da missão daqueles que se consideram povo de Deus na história. Se você pegar Gênesis capítulo 12, que nos oferece o DNA do povo de Deus na história, Deus chama um homem chamado Abraão, diz que a partir dele vai fazer um grande povo, e diz que Deus, Deus diz que iria abençoá-lo, iria fazer dele uma grande benção. E para que, que Deus faria dele uma grande bênção? Não para que ele fosse um privilegiado, mas que essa bênção refletisse através da vida de Abraão, abençoando todos os povos da Terra. Se você continuar lendo o livro de Gênesis, você vai encontrar um descendente de Abraão em, no Egito. E esse descendente de Abraão cumpre a missão que foi dada a Abraão. Por quê? Porque esse descendente de Abraão, no Egito, ele é uma bênção para o Egito e ele é uma bênção para todas as nações da Terra. Ainda, quando a gente percorre a história em 1.400 anos de Abraão a Daniel, nós vamos encontrar Daniel na Babilônia como um descendente de Abraão, fazendo o quê? Sendo bênção na Babilônia, e sendo bênção, como nós vamos ver, para pessoas que, muitas vezes, os evangélicos brasileiros jamais se ofereceriam para ser bênção. E esse vai ser um dos desafios que nós vamos conversar. Mas eu queria dar um exemplo para vocês de como cristãos conscientes usam, usam os recursos que possuem a influência que tem para serem benção. Ah, eu não sei se você acompanhou essa história, mas, eh, recentemente, foi nomeado como o Prêmio Nobel da Paz Abiy Ahmed Ali. O Abiy Ahmed nasceu na Etiópia, por volta... 1974, o seu pai era muçulmano, a sua mãe, cristã ortodoxa. Por volta da sua adolescência, início na juventude, ele toma uma decisão de ser discípulo de Jesus, de seguir os caminhos de Jesus, de defender os princípios e valores de Jesus. Por volta dos seus 26 anos de idade, ele entra para a política no momento tenso do seu país, porque a Etiópia vivia um conflito entre cristãos e muçulmanos. Eu acho interessante como Deus constrói a história das pessoas, porque a Abiy Ahmed, que veio de uma família dividida pelo islamismo e pelo cristianismo, ele então cria um fórum pela paz, um fórum religioso pela paz. E ele costura um acordo de maneira que cristãos e muçulmanos puderam viver de maneira pacífica dentro do seu próprio país, respeitando um ao outro. Mas, agora, em 2018, Abir Ahmed se tornou o premier da Etiópia. E aí ele usou a sua influência para firmar um acordo com o governo da Eritreia Eritreia treia um país ao norte da Etiópia, com quem a Etiópia tinha um conflito armado por décadas. 80 mil pessoas morreram nesse conflito e ainda bilhões de dólares foram gastos em armamento em dois países onde crianças morrem diariamente de fome. Mas esse homem viu a oportunidade de construir a paz e ele estabeleceu uma paz que não existia entre dois países nos últimos 30 anos. Por que, que ele fez isso? A história dele se confunde com a história de fé dele. Esse homem ele é membro de uma igreja pentecostal na Etiópia mas ele olha para a sociedade e percebe as oportunidades dele ser benção na sociedade. Desculpa, eu só queria que o problema de exemplos é que as pessoas se agarram no exemplo e se esquecem do princípio. Eu não estou falando que para você ser bênção Você tem que chegar A ser CEO da sua empresa Eu não estou dizendo que para você ser bênção Você precisa ser prefeito Governador ou presidente De um país Eu estou dizendo que você, para ser bênção Você precisa olhar o, o, o círculo de influência que você tem Os privilégios que Deus te deu Os recursos que Deus te deu O dinheiro que Deus te deu A posição que Deus te deu As oportunidades que você que Deus te deu, e usá-las, usá-las de forma a abençoar homens e mulheres que vivem no seu contexto. Vamos ver como que Daniel faz isso. O texto de Daniel, no capítulo 2, começa dizendo o seguinte, no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve... Sonhos E olha só o que esses sonhos vão gerar na vida de Nabucodonosor. Diz o texto que sua mente ficou perturbada e ele não conseguia dormir. Na antiguidade, os sonhos eram tidos, havia de regra, como revelação dos deuses aos homens e mulheres. Então, quando um grande governante tinha um sonho que ele identificava ser uma palavra dos deuses acerca do seu reino, do seu destino. Isso deixava esse rei, esse líder, altamente perturbado, porque ele queria entender o significado deste sonho. Agora, é interessante que nessa história, veja o verso 2, por isso o rei convocou os seus conselheiros uma reunião do ministério, e quem fazia parte desse grupo de conselheiros? Veja só, magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos. Nós estamos na Babilônia, nós não estamos em Judá. Em Judá, esse grupo jamais deveria estar no entorno de um rei, se bem que alguns reis fizeram desse grupo o seu grupo de conselheiros. No entanto... Nós estamos na Babilônia. As pessoas que cercam o rei são essas pessoas. Ah, imagina Daniel ah, com a sua formação judaica, a sua mentalidade formatada pela Torá, vivendo num contexto onde aqueles que aconselham o rei são magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos. E aí o rei Convida todos esses caras para dizer que ele queria, não apenas que esses caras percebam o que o texto diz, não apenas que ele queria saber o significado do sonho, mas ele queria saber o que ele havia sonhado. E isso muda a história. Porque um rei convocar os seus magos, os seus encantadores, os seus feiticeiros, os seus astrólogos, para dizer: Olha, eu tive um sonho. Lembra do caso de José, no Egito? O, o faraó conta o sonho. E aí o faraó diz, eu quero entender a interpretação desse sonho. Mas Nabucodonosor faz um negócio um tanto quanto estranho. Ele diz assim, ah, eu quero que vocês contem o que eu sonhei e depois interpretem. Bom, os... Ah, Lendo vários estudiosos, alguns, eles ficam divididos entre duas possibilidades. A primeira possibilidade era que Nabucodonosor tinha uma grande desconfiança e receio de ser enganado e manipulado por esse grupo de pessoas. Então, antes da interpretação, ele queria que eles manifestassem o real poder que eles tinham, dizendo o que Nabucodonosor tinha sonhado. Uma segunda possibilidade é que Nabucodonosor, assim como eu e você, às vezes temos um sonho, e a gente não se lembra dos detalhes, a gente se lembra de partes dos sonhos, e a gente, por exemplo, bem possivelmente, Nabucodonosor teve aqui um pesadelo, e ele lembra de, 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 de alguns detalhes, mas não de todos, e ele precisa... Primeiro, que alguém monte novamente o sonho para ele ter a ideia exata de todos os detalhes para que depois, então, exista interpretação. Mas eu queria só voltar um instante nessa questão dos magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos, porque olha o que o livro de Deuteronômio diz sobre aqueles que fazem esse tipo de prática. Deuteronômio... É um livro que registra as últimas palavras de Moisés, o líder que guiou o povo de Israel pelo Egito, pe, perdão, pelo deserto, antes de entrar na terra de Canaã. Ah, Moisés profere cinco discursos. Dentre esses cinco discursos, Moisés diz o seguinte, quando entrarem na terra que o Senhor lhes dá, perceba, não permita que se ache alguém entre vocês que pratique. E aí vem, adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, faça encantamento, seja médio, consulte espíritos ou consulte mortos. Não permita que haja entre vocês pessoas que façam isso, porque a última linha, o senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. No entanto, uma coisa é você estar numa teocracia histórica, como foi o povo de Israel em Canaã. Outra coisa é você viver no Brasil, você viver nos Estados Unidos, você viver na Itália, na França, na Inglaterra, na Arábia Saudita, países que não são teocracias, e mesmo que seus governantes queiram transformá-las em teocracia, não vão conseguir, porque não é esse o plano de Deus. Fora do território, que Deus deu a Israel, e fora da experiência que Deus proporcionou por algumas décadas e séculos a Israel, nós precisamos aprender a viver <risos> com pessoas que têm essas características. Porque, na Babilônia, elas estavam por toda parte. E aí, um grupo desse aí, um, um grupo um grupo dos astrólogos tomam a frente e respondem ao rei, aqui tem um detalhe muito interessante, eles respondem em aramaico. E para aquele pessoal que gosta de estudar um pouquinho mais a Bíblia fundo, a fundo, acontece algo interessante aqui, a partir do verso 4, esse texto de Daniel até o final do capítulo 7, ele deixa de ser escrito em hebraico para ser escrito em aramaico. Que era a, linha, a, a língua comum entre esses magos, encantadores, feiticeiros. Cada um deles vinha de uma nação. E a língua que eles usavam para se comunicarem um com o outro era o aramaico. Então, a partir do verso 4 até o final do capítulo 7, o texto é escrito em aramaico. E a pergunta é por quê? alguns estudiosos dão a seguinte resposta. Porque o autor bíblico queria ter a certeza que esses homens, os encantadores, os magos, os feiticeiros, conhecessem a história de como Deus os libertou através de um homem de Deus. É interessante porque... Quando uma igreja quer fazer diferença numa cidade, numa cultura, ela não pode continuar fazendo o uso do seu linguajar gospel que só os de dentro entendem. A igreja tem a responsabilidade de falar a língua que as pessoas falam. A igreja tem a responsabilidade de ensinar a Bíblia da maneira como as pessoas que nunca tiveram contato com a Bíblia possam entender porque em muitas igrejas o discurso do pastor quer ele seja mais tradicional quer ele seja mais pentecostal parece uma outra língua pessoas que nunca pisaram numa igreja não fazem ideia do que eles estão falando. E, e, e essas igrejas, esses pastores se justificam dizendo assim, ah, o Espírito Santo de Deus vai falar para o coração das pessoas. Ah, desculpa, nós precisamos ler a Bíblia e perceber que o nosso próprio mestre, Jesus, sendo Deus, ele tinha uma mensagem para se comunicar, para comunicar a humanidade. Sabe o que, que Jesus, sendo Deus, fez? Ele não falou de uma nuvem. Ele entrou na história, ele se fez óbvio, ele se fez judeu, por sinal, ele comunicou a mensagem para homens e mulheres no aramaico, a língua comum na Palestina durante os tempos de Jesus, como herança do exílio babilônico. Agora, voltando aqui ao nosso texto, perceba o seguinte... Esses astrólogos, ou eles não entenderam direito o que o rei falou, ou eles estão dando uma de João sem braço. Porque o rei falou assim, eu quero que vocês contem o que eu sonhei e interpretem. Aí o que, que eles fazem? Olha só, conta o sonho aos teus servos, e aí nós interpretaremos. Por favor, perceba que a irritação do rei vai aumentando o rei diz assim, ok, ah, preste atenção, a minha decisão é essa, e, e, e olha o que ele vai falar, se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não interpretarem, ok, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Agora, se vocês me revelarem e interpretarem, ah, aí eu vou dar presentes para vocês, recompensas e grandes honrarias. E aí o rei conclui de uma maneira um tanto quanto irônica, dizendo, portanto, conclusão, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Eu acho que vai ser melhor para vocês. Os astrólogos voltam à cena dizendo, ah, rei, desculpa, o que você está pedindo para a gente é impossível. Agora, eu queria chamar a sua atenção para o seguinte. Esses astrólogos, quando falam, a probabilidade deles falarem besteira é uma em duas. Ou seja, de tudo que eles falam, 50% é besteira. E olha que esse é um índice melhor do que muitos políticos brasileiros. Okay? Agora, veja só. Se 50% do que eles falam é ok, é positivo e os outros 50% é besteira, vamos lá o que, que eles falam que é uh, positivo, eles dizem não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo, verdade pô, pedir para contar o sonho, adivinhar o sonho, interpretar o sonho uh, não, não dá Rei. o que você está pedindo é demais, agora vem a besteira eles estão diante do rei mais poderoso naquele momento histórico. O cara pode todas as coisas. E eles dizem assim, Nabucodonosor, nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir coisa dessas. Em outras palavras, Nabucodonosor, coloque-se do seu devido lugar. Reis que foram poderosos não pediram isso. Esses caras estão mexendo com fogo, e aí eles voltam a falar uma coisa que é séria, o, o que o rei está pedindo é difícil demais, então isso aqui é verdade, e ele diz, ninguém pode revelar isso ao rei se, se não os deuses, é verdade, isso faz parte dos 50% que não é besteira, mas aí vem talvez uma das maiores besteiras, e eles não vivem entre os mortais. Porque na cosmovisão babilônica, os deuses eles criaram o universo, mas eles se afastaram do universo... Eles não estão preocupados com o destino do homem porque, senão, porque os homens não foram feitos como fruto da imagem e semelhança deles. Eles não têm qualquer afeição aos homens. Agora, esses magos, esses encantadores, esses feiticeiros, esses astrólogos não conhecem a história do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, que vem e entra em contato com o ser humano porque o ser humano é alvo do seu amor do seu carinho e do seu afeto, porque seres humanos foram criados à imagem e semelhança dele. E outra coisa, esses caras não fazem ideia do que vai acontecer seis séculos depois, porque o próprio Deus, criador dos céus e da terra, vai se tornar um mortal e vai entrar na história e vai viver entre mortais. E ele vai viver de forma perfeita, mas ele vai se deixar... Matar pelos próprios mortais, a fim de pagar a dívida criada entre nós e Deus, quando os nossos primeiros pais se rebelaram do Deus Criador, quando os nossos primeiros pais optaram pela autossuficiência, quando os nossos primeiros pais disseram: Deus Criador, muito obrigado por todo o universo, por tudo que o Senhor fez, mas, por favor, dois passinhos para trás, porque a partir de agora a gente cuida da vida, a gente sabe como lidar. A sociedade que nós vivemos A violência que nós temos As guerras, as enfermidades E todos os problemas No sistema ecológico que nos, no, no, no nosso entorno É decorrente do fato De que nós seres humanos Dissemos para o Deus criador Por favor, dois passos para trás Porque a partir de agora a gente cuida E é o resultado que a gente tem Esses homens não conhecem O Deus de Daniel E aí o rei mais irritado ainda, diz o texto. Isso deixou o rei irritado e furioso e ele ordenou a execução dos sábios da Babilônia. Falei, sabe uma coisa? Vocês estão me enrolando. Vai todo mundo para a fogueira. Chega. Todo mundo vai morrer. E, 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 e o, o rei vai em rede nacional, uh, no Jornal Nacional, naquela noite, e diz, uh, o meu decreto hoje foi determinar que todo feiticeiro, todo encantador, todo mago, todo astrólogo, tudo aquilo que o povo de Judá, baseado em Deuteronômio 18, tinha aversão. O rei diz, todos esses vão ser mortos. Agora eu queria convidar você a fazer uso da criatividade. Existia uma comunidade evangélica de brasileiros na Babilônia naquele tempo. E quando eles ouviram que Nabucodonosor havia decretado a morte desse grupo, sabe o que, que eles fizeram? Eles foram para as ruas comemorar. Aleluia! Jesus é o rei da Babilônia. E eles foram com faixas pelas ruas, dizendo, Jesus é o senhor da Babilônia. Deus está fazendo o seu reino na Babilônia através desse decreto. Mata mesmo o rei. Mata mágicos. Mata encantadores. Mata feiticeiros. Mata, mata toda essa turma que nós abominamos. Olha, essa cultura que, infelizmente, permeia muitos dos evangélicos brasileiros, é... ela está baseada em alguns equívocos. Primeiro, equívoco. Quando você lê Malaquias, capítulo 3, verso 5, Malaquias é um outro profeta do Antigo Testamento. Malaquias ele apresenta uma lista mais ampla do que feiticeiros que merecem a morte. Olha só. Malaquias diz, Deus diz através de Malaquias, eu virei e a vocês trazendo juízo. Sem demora, testemunharei contra, ok, os feiticeiros estão aqui. Mas presta atenção no que vem em seguida. Contra adúlteros, e Jesus diz que se você olhar para uma pessoa com intenção impura, você já cometeu adultério. contra os que juram falsamente, mentira, mentira nos tribunais, mentira nas amizades, mentira na declaração do imposto de renda, mentira no preenchimento daquele aviso de multa, colocando a multa na carteira do seu filho, da sua esposa, do seu marido, do seu pai, Contra todos aqueles que exploram os trabalhadores. Os trabalhadores domésticos, a pessoa que trabalha na sua casa, os seus, os seus funcionários. Se você é daquele tipo, que você sabe que o seu funcionário tem alguns direitos, mas você não paga, enquanto ele não ganhar consciência de que ele tem aqueles direitos. Que oprimem órfãos e viúvas em outras palavras, pessoas que não têm compaixão pelos mais vulneráveis na sociedade, pessoas que não têm qualquer preocupação e afeto por aqueles que sofrem, porque eles estão abaixo da linha da pobreza na sociedade. E que privam estrangeiros dos seus direitos, construindo muros, não permitindo que eles trabalhem e sobrevivam em outra cultura. Porque, na lógica do Antigo Testamento, a terra não pertence a nenhum rei ou nação. A terra pertence ao Senhor. Logo, naquele arquétipo de teocracia de Israel, uma lei que constantemente vinha à tona era o acolhimento do estrangeiro. Perceba, merece a morte muito mais gente do que feiticeiros. E ainda, o um segundo equívoco, na Babilônia, Daniel e seus amigos também são considerados sábios. Ou seja, se o rei decretou a morte de todos os feiticeiros mágicos, a, 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 astrólogos e tudo mais, Daniel e os seus três amigos faziam parte disso. Eu percebo que a comunidade evangélica brasileira, às vezes, participa de longe de algumas discussões no Congresso e celebra quando algum tipo de religião tem os seus direitos limitados. E, e esse grupo de evangélicos não percebe que numa nação como a nossa, de um Estado laico, a privação de direitos de uma religião é gradativamente imposta a todas as demais. Mesmo eu não considerando a espiritualidade cristã como uma religião, o Estado nos vê como religião, e qualquer lei contra uma outra religião afeta, mais cedo ou mais tarde, a nós também. E um terceiro equívoco. E o principal, magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos também se encontram na agenda da graça de Deus, apesar de que os cristãos evangélicos, fundamentalistas, ortodoxos, ou alguns deles até se afirmam reformados, com seus discursos irados, bélicos, insistem em serem acusadores daqueles que estão longe dos caminhos de Deus, ao invés de serem instrumentos de uma boa nova. De uma boa nova. Deus os ama, apesar das práticas deles. E a prova disso encarnada vai ser o que acontece com Daniel. E eu queria chamar a sua atenção para, para o primeiro fato. A, a ação que Daniel vai ter no meio dessa crise é uma ação caracterizada por sabedoria e bom senso. Olha só, Arioque, que não era o nome de um cara, era o nome de uma posição, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia quando Daniel dirigiu-se a ele com agressividade? Não. Com raiva? Não. Daniel tem consciência de que ele está no exílio. E quem está no comando é Nabucodonosor e os seus homens. Ele não pode impor o que ele crê sobre aqueles que não creem. Ele não pode querer reivindicar que princípios e valores que Deus deu para ele e para o seu povo sejam forçados a todos da Babilônia praticarem. Então, ele chega para esse homem com sabedoria e bom senso e perceba, ele perguntou ao oficial do rei por que o rei emitiu um decreto tão severo Arioque explicou o motivo a Daniel. No contexto de uma cultura alheia aos princípios e valores da espiritualidade cristã, o primeiro passo que nós sempre temos que tomar é pelo diálogo. Volto a dizer, o conflito, em alguns momentos, vai se intensificar e você vai ter que se posicionar mais radicalmente. Mas, olhando para a postura de Daniel, nunca o primeiro movimento vai ser agressivo, vai ser bélico. Daniel trata com profundo respeito aqueles que estão acima dele. Ah, e prova disso é que ele vai ao rei e diz o texto, foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. E aqui, por favor, assim como eu, você que, que talvez cresceu numa igreja ouvindo histórias de escola bíblica dominical sobre Daniel, a gente corre um risco danado. Por quê? Porque, quando se conta uma história de um personagem bíblico, via de regra, a criança já conhece o final da história. Então, a gente não, não vive a tensão da história. Você já sabe que Daniel vai conseguir revelar o sonho de Nabucodonosor. O problema é que aqui no verso 16 você ainda não sabe disso. E Daniel também não sabe. E ele chega diante do oficial do rei e diz, me dá um prazo e eu vou revelar esse sonho. Ele chama para si uma responsabilidade que nenhum mago, nenhum encantador, nenhum feiticeiro, nenhum astrólogo da, da Babilônia assumiu. Eu diria, essa ousadia de Daniel está muito associada à juventude. Eu dizia em um podcast recentemente que parece que Deus nos dá, muitas vezes, desafios quando a gente é mais jovem, porque Ele sabe que a gente é mais inconsequente. Assim, À medida que a gente vai envelhecendo, a gente começa a calcular demais a gente começa a fazer conta, a gente, em nome, em nome da sabedoria e da sensatez, a gente perde a ousadia. Mas é interessante, o bom senso e a sabedoria de Daniel não o impedem de ser audacioso. Ele chama para si a responsabilidade. Se Daniel estivesse trabalhando numa empresa que vivia uma situação de crise relacional, Daniel ia se apresentar e dizer ah, para o CEO: Será que você daria uma oportunidade para mim para apresentar uma palestra e uma dinâmica de grupo para tentar resolver esse problema? No impasse na sala de aula da universidade, Daniel iria se levantar e pedir para o professor um tempo ou dar uma sugestão e sugerir um caminho. Ou seja,. Essa... Mas, por favor, jovens aqui presentes, a ousadia de Daniel jamais faz com que ele abandone a sabedoria e o bom senso. Mas, por favor, os mais velhos, a sabedoria e o bom senso não rouba de Daniel a ousadia. Eu acho que, às vezes, nós temos sabedoria e bom senso, mas nos falta a ousadia. Às vezes, em nome da ousadia, nós nos esquecemos da sabedoria e do bom senso. Mas, além da sabedoria e do bom senso, uma outra coisa importante nessa história são os amigos de oração. Porque, quando Daniel assume o compromisso de interpretar o sonho do rei, a primeira coisa que ele faz é, Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, fazendo uso do nome hebraico deles, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério. Ou seja, Daniel aqui está assumindo que ele sozinho não vai dar conta. Ele precisa de pessoas em torno dele, orando por ele, pedindo a Deus que responda às orações dele. Ah, eu já falei isso aqui, então vou ser breve. Ah, por volta do mês de agosto, eu estava preparando a última palestra da conferência para pastores, plantadores e líderes aqui do CTPI, e eu estava estudando um texto do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo, e naquele texto surgiu algo que me chamou a atenção, que dizia a respeito à necessidade de todos nós, nas mais variadas áreas profissionais, termos pessoas que intercedem por nós diariamente. Eu diria que muitos dos nossos deslizes, muitas das nossas quedas, nós caímos em armadilhas porque nós nos achamos suficientes e nós não paramos para pensar o quão importante é nós termos pessoas envolvidas na oração, pedindo pelas nossas vidas, nos sustentando em momentos difíceis, para que Deus nos dê sabedoria na tomada de decisões, para que Deus nos dê ousadia em momentos em que a crise se transformar em oportunidade. E aí eu tomei uma decisão, porque assim, eu sempre tomei como óbvio que alguém estava orando por mim, aí eu pensava assim, não, não é possível, puxa vida, eu tenho mais de 30 anos de ministério pastoral, eu ensinei em seminário por mais de 25 anos. Eu tenho gente espalhada por esse país, que é pastor, que foi meu aluno, ou gente que, de alguma maneira, foi abençoada por alguma pregação. Não é possível que, hoje pela manhã, alguém não tenha orado por mim. Ou, se não, sei lá, minha mãe deve orar por mim todo dia. A minha tia deve orar por mim todo dia. Não é possível que ninguém orou por mim hoje. Mas aí eu percebi a minha inconsequência no mau sentido. Porque eu estava me colocando no fronte de batalhas estratégicas sem a garantia de que eu tinha pessoas orando por mim. Eu disse, chega. Eu fiz uma lista de 25 pessoas e escrevi para elas dizendo, eu preciso que vocês orem por mim. Eu não posso mais dar nenhum passo na minha vida sem a certeza de que tem gente orando por mim. E eu sei que eu tenho muito mais do que 25 pessoas constantemente eu me deparo com pessoas da nossa comunidade ou em outras comunidades que nos acompanham pela internet. Quando eu encontro, a pessoa diz, pastor, o senhor é alvo das minhas orações diariamente. Eu sou grato por isso, porque eu entendo que, se eu me mantenho em pé e firme diante de determinadas situações, é porque essa força não vem de mim. Essa força vem de Deus responder na oração de pessoas que me colocam diante de Deus diariamente. Você não pode mais caminhar sozinho. Você precisa de um grupo de oração. Você precisa de amigos espirituais que te sustentem. Na Babilônia... Você tem que ter um grupo de amigos cristãos que te encoraja a viver os princípios e valores de Deus numa cultura alheia e estranha aos valores de Deus. Se você continuar sozinho, você se torna uma presa fácil para a cultura. Se você continuar sozinho, é só uma questão de tempo para você sucumbir. Se você continuar sozinho lutando com esse problema que você está enfrentando, você vai esmorecer, porque as tuas Forças vão mais cedo ou mais tarde acabarem. Mas Daniel vai e busca os amigos e diz: Eu preciso que vocês orem. E a resposta de Deus vem. O mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel tem a visão do sonho de Nabucodonosor, uma grande estátua que tinha sua cabeça de ouro. Ah, o seu, a sua parte superior dos braços do peito de prata, a, a, a região do quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com argila, fazendo com que os pés dessa estátua fossem bem frágeis. A, a interpretação dada pelo próprio Daniel ah, diz que a cabeça de ouro era o reino da Babilônia liderado por Nabucodonosor, e Daniel reforça, dizendo, Nabucodonosor, Deus te deu o poder para você ser, nesse momento histórico, rei dos reis, mas o seu reino não vai durar. Um outro reino vai sur surgir depois do seu reino. E aqui, a interpretação de Daniel não é explícita. Mas a interpretação tradicional diz que ele estava se referindo ao Império Medo-Persa, que, com o rei Ciro, vai dominar a Babilônia e vai mandar novamente o povo judeu de volta para o território de Judá. E depois emergiria um outro povo, também aqui é a interpretação clássica, não é dito literalmente por Daniel, ah, e se atribui a, a, a esse período ao povo grego e depois ao povo romano. E o que vai acontecer no período desse império de ferro, que tem pés de barro com ferro, ou argila com ferro, ah, o sonho mostra uma pedra que é deslocada ah, e essa pedra vai na direção dessa grande estátua e essa pedra bate nos pés dessa estátua. E quando essa pedra bate nos pés dessa estátua, absolutamente todos os reinos poderosos da Terra vêm por terra. E aquela pedra se transforma numa grande montanha que preenche todos os espaços, se referindo a um reino que Deus iria instituir, que seria, aí sim, um reino eterno. Um reino dominado pelo verdadeiro rei dos reis. Na interpretação clássica, a alusão aqui é ao momento em que Jesus entra na história. Jesus morre na cruz. E Jesus ressuscita no terceiro dia, dando início aos últimos dias. Mas o seu reino já se faz presente no coração e na vida de todo aquele que crê que ele é quem ele disse ser. Então, uma última coisa que eu queria abordar com vocês. As atitudes de Daniel diante da revelação de Deus. Primeiro... A ousadia continua presente na vida de Daniel, porque ele vai ter que conversar com o rei e ele não vai levar boas notícias para o rei. Ele começa dizendo, rei, a cabeça dessa estátua de ouro é você, você tem todo o poder. Mas ele vai dizer, mas o seu reino não vai durar para sempre. O reino de Trump não vai durar para sempre. O reino de Bolsonaro não vai durar para sempre. Assim como o reino de Lula não durou para sempre. Nenhum reino, nem o reino de Hitler, nem o reino de Jesus Kahn, nem o reino de César Augusto, nem o reino de Alexandre o Grande, nem o, rei, o reino do, de Ciro, nem o reino dos faraós do Egito, nenhum reino permaneceu para sempre. Por quê? Porque Deus está acima de todos esses reinos. E aí, então, Daniel vai falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia, e ele disse, o que, que ele diz? Não execute os sábios. Interessante. A preocupação de Daniel é chegar a tempo de os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos não serem executados. Eu diria, bem possivelmente, se Daniel fizesse parte de determinados grupos evangélicos brasileiros, essa seria uma hora de negociação. Em que Daniel chegaria e diria assim: ó, oh, eu interpreto, mas aquele grupo vai para a fornalha. Daniel não faz isso. Daniel, ele aproveita o tempo de crise e transforma numa oportunidade para demonstrar o amor de Deus pelos homens e mulheres no seu contexto, mesmo aquele com quem eles não, ele não concorda nas práticas. Tem uma, uma rede de fast food nos Estados Unidos, chamada Chicken Filé. Ah, essa rede pertence a um cristão. E quando ele começou, a rede era bem pequena, ele determinou que as suas lojas nunca abririam de domingo, porque ele queria que os seus funcionários dedicassem o domingo no momento de adoração a Deus, de reflexão, e ele determinou isso como um exercício de confiança. Imagina você que trabalha nesse ramo, você ter lojas em shopping center fechadas de domingo. Mas ele disse, nós não vamos abrir de domingo. Num primeiro momento, ele teve uma série de problemas, porque muitos shopping centers não queriam a loja dele porque ela não abria de domingo. Hoje, é uma rede espalhada por todos os Estados Unidos, e, quando um shopping vai abrir, eles querem ter aquela rede dentro da sua praça de alimentação, mesmo eles levando muito a sério esse princípio bíblico, que eles não abrem de domingo. Como exercício de confiança a Deus, descanso aos seus trabalhadores e incentivo para que eles participem de um momento de adoração e reflexão na palavra de Deus. Agora, existe uma exceção. Alguns anos atrás, o dono dessa rede determinou que uma das suas lojas abrisse de domingo e fornecesse alimentação gratuita. Foi quando aconteceu um atentado terrorista na região de Los Angeles, numa boate gay ele mandou a sua loja abrir para oferecer alimento a todos aqueles que estavam sendo atendidos, a todos aqueles que estavam servindo naquela tragédia. Por quê? Ele queria mostrar a compaixão que deve caracterizar alguém que se diz seguidor de Jesus. Quando Jesus olhou a multidão, e os discípulos queriam sempre que Jesus mandasse as multidões embora, o texto bíblico diz que Jesus, olhando a multidão, teve compaixão, porque eram como ovelhas, sem pastor. Diante de prostitutas, Jesus teve compaixão. Diante de pessoas menos privilegiadas, paralíticos, cegos, Jesus teve compaixão. Ah, mas, diante de religiosos obtusos, como os fariseus, Jesus também teve compaixão. Ele recebe Nicodemos, na calada da noite, líder do movimento fariseu, para conversar e dialogar. Por quê? Porque absolutamente todo homem e mulher é alvo da compaixão de Deus. Se existe algo que deve caracterizar, por favor, Perceba isso: o que deve caracterizar a vida de um discípulo de Cristo numa cultura alheia aos valores e princípios da espiritualidade cristã, não é, não é o discurso arrogante da verdade, mas é a compaixão pelos que sofrem. Ainda, o texto diz. Daniel fala ao rei, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou, mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Em outras palavras, Daniel, diante do rei, não deixa de verbalizar claramente quem é a fonte de sabedoria dele. Da da Daniel não negocia a verbalização de quem o enviou ali. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque existe o outro lado da história. Existem grupos de cristãos, de evangélicos, que estão muito engajados na compaixão, estão servindo os menos favorecidos, estão adentrando na sociedade, servindo pessoas nas mais variadas áreas da sociedade. No entanto, eles insistem em dizer que tão somente a presença deles vai mostrar para as pessoas o que é o evangelho. Mentira. O apóstolo Paulo, em Romanos, nos diz que a verbalização do evangelho das boas novas de Jesus não é uma opção na nossa missão. É parte inegociável da nossa missão. E, por fim, diz o texto, quanto a mim, esse mistério não me foi revelado, Daniel dizendo, hein? Porque eu tenha mais sabedoria do que outros homens. Humildade. A mesma humildade que esteve presente na vida de Jesus. A Bíblia diz que Jesus era um humilde e manso. Então, se você tem tido uma postura para com seus amigos não cristãos, para com seus parentes não cristãos, de constantemente criticá-los, de constantemente olhá-los de cima para baixo, de constantemente se referir à vida deles como uma vida inferior à sua. Desculpa. você não está se tornando mais parecido com o Senhor que você diz seguir. Porque Jesus era humilde e manso. Não confunda humildade e mansidão com ser omisso e sem posição. Mas Jesus não era arrogante. Jesus certamente não ficava esbravejando nas redes sociais de maneira arrogante, irascível. Nós precisamos resgatar, na Babilônia, essa capacidade de vivermos o Evangelho, crendo, de fato, no poder do Evangelho. E quem crê no poder do Evangelho não precisa ser arrogante não precisa partir para a briga, porque quem vai vencer e mudar mente e coração não é o meu poder, não é o meu grito, não é a minha argumentação, mas é o poder do evangelho, transformando mentes, corações, vidas, famílias, cidades e cultura. Deixa eu concluir apontando para vocês algumas coisas. Primeiro, no contexto do exílio, a nossa missão deve ser grandemente caracterizada por esse desafio o mesmo dado a Abraão, ser benção. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu aprendi com meu amigo Dave Ferguson esse acróstico que ele sugeriu à igreja dele. Ah, como eu não aguento só imitar as coisas, eu dei uma mudadinha em alguma coisa aqui, mas é uma pequena mudadinha ele sabe disso. ok? Ah, o que que eles querem dizer por esse bless, que é abençoar em inglês? Abençoar. Né? Uh, o primeiro, a primeira letra é B, na minha versão. Uh, uh, seja, seja ou esteja presente. Uh, cristãos não devem estar envolvidos em inúmeras atividades com crentes a semana inteira. Se nós queremos ser sal da terra e luz do mundo, nós precisamos estar com os nossos amigos não-crentes, com os nossos parentes. Você precisa começar a priorizar a sua família. Igreja que te rouba da sua família, principalmente daqueles que precisam do sal e da luz, está indo na contramão da missão. L é listen, que é escute. Evangélicos brasileiros falam demais. Tem posição para tudo. Não escuta, perceba, Daniel quando chega diante do oficial do rei faz uma pergunta. E escuta a explicação. Gaste mais tempo ouvindo seus parentes, ouvindo seus amigos, entenda as perguntas deles, entenda as angústias deles, entenda as crises que eles vivem. Terceiro, essa parte todo mundo gosta. It, que é coma. Por que tem aqui o it? Primeiro, porque a nossa cultura brasileira ela se dá em torno da mesa. E você tem... De segunda a sábado, seis cafés da manhã, seis almoços, seis jantares, totalizando 18 períodos que você pode convidar amigos não cristãos, parentes não cristãos, para estarem em torno da mesa com você, desfrutando de um momento gostoso, onde você pode ouvi-los. Aí, service, ou sirva, porque se você gasta tempo em torno da mesa ouvindo seus parentes e amigos, você vai perceber as necessidades dele, você vai ouvir talvez de um cunhado, que ele está passando por um momento complicado, porque ele só tem um carro, aí a esposa tem que levar os filhos para a escola toda manhã, mas... A mãe dela está hospitalizada e ela precisa também atender a mãe e eles estão vivendo um momento complicado e você pode dizer, ah, posso te ajudar numa coisa? Ah, deixa que eu levo os seus filhos para a escola. A partir de segunda-feira, eu vou acordar meia hora mais cedo, vou até a sua casa, pego os seus filhos, eu levo eles para a escola. Sirva os seus vizinhos, sirva os seus parentes da um cristão, sirva os seus amigos. E aí... Por último, share, que é compartilhe. Compartilhe a sua fé. Eu diria, se você estiver presente, se você ouvir as necessidades deles, se você os convidar para o um momento em torno da mesa, se você servi-los, você vai ganhar o direito de ser ouvido vai se tornar imensamente mais fácil você compartilhar a sua fé, porque os ouvidos, a mente e o coração deles vão estar totalmente abertos para você. Segundo, mas você não pode estar sozinho, está faltando aqui um não. Você não pode estar sozinho, você precisa de um grupo comprometido com oração. Você se você quer ir para o fronte, saia daqui com um desafio, escreva hoje à noite um whatsapp ou um e-mail para três a cinco pessoas e diga, eu tenho esse desafio na minha vida e eu preciso que você ore por mim. Eu preciso que pessoas estejam orando por mim. Eu estou precisando tomar uma decisão na empresa. Eu estou precisando a, a, a vencer uma crise conjugal. Eu estou precisando resolver um problema com meu filho. Eu preciso que você ore por mim. E, por fim, o que lhe tem faltado para ser uma bênção na Babilônia? Porque, deixa eu te dizer uma coisa, Deus tem dado a você... Recursos, Deus tem dado a você dons. Deus tem dado a você, quando eu falo de recursos, dinheiro, influência, posição, seja é, 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 sejam esses recursos pequenos ou grandes. Deus tem dado a você. A pergunta é: por que você não tem sido uma benção na Babilônia? Talvez esteja faltando para você ousadia. Ousadia de dar cara. Ousadia de fazer diferença. Ou talvez esteja faltando para você compaixão. Você está tão tomado pela ideia de que a sua fidelidade a Deus é pensar teologicamente correto que você deixou de amar as pessoas. Principalmente aquelas que não concordam com você. Aquelas que têm outras opiniões que você. Ou talvez. Esteja faltando para você a verbalização. Você se esconde atrás da coluna. Quando você tem que assumir para os seus amigos e parentes. Que você é discípulo de Jesus. Que o que você está fazendo você faz. Porque o evangelho transformou a sua vida. Saia de trás da coluna. Verbalize a sua fé. Mas lembre-se. Do bless, é a última parte, depois de estar, depois de escutar, depois de fazer amizade, depois de servir e ganhar o direito de verbalizar, e por fim talvez esteja faltando humildade talvez os seus parentes e os seus amigos não vejam na sua vida beleza e não escutem nas suas palavras algo a ser ouvido com atenção, porque a sua postura é arrogante. Humildade. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos e avaliar diante de Deus nesse momento. O que tem faltado para você? Ser benção no contexto da Babilônia vamos estar em oração